0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 15. April, Zeit für den «Digital Podcast». Wobei, es ist Donnerstag Nachmittag,
2: wir nehmen den Tag früher noch auf. Wo morgen ist ja Karfreitag und viele von euch haben frei, wir auch. Und das ist natürlich schön. Und wenn man frei hat, hat man viel Zeit zum Podcast hören. Darum geben wir euch in dieser Ausgabe ein grosses Päckchen mit in die Ostern mit einem schönen grossen Thema.
1: Und über Ostern gibt es ja dann auch ganz viel leckeres Essen, nehme ich an. Auch bei euch. Und darum gebe ich euch Deutschen etwas auf die Ohren, was auch um Essen geht.
0: Es sind meistens ja äh, irgendwelche Damen, die das machen, weil die können Englisch können. Der Chef kann nur Chinesisch. Das ist schwierig an denen Essen. Der Chef ist meistens am Handy, weil er kann die Diskussion nicht folgen kann. Die Mitarbeiterin die ist nicht mit dem Kunden. Ja, es ist dann vielleicht traditionell Chinesisch, dann werde ich zum Vegetarier.
1: Traditionell Chinesisch. Wir sind natürlich kein Ess-Podcast, Darum reden wir jetzt nicht über das Essen. Aber Irgendwo traditionell chinesisch ist ja auch, dass von dort die meisten von unseren Elektronikbauteilen kommen. Computerchips und so weiter. Und bei denen gibt es ja seit längerem wirklich, kann man sagen, riesige Probleme.
2: Lieferengpässe, da hätten Sie sicher auch schon davon gehört. Und Chips, die gar nicht mehr erhältlich sind. So gross ist die Nachfrage im Moment. Die Chips, die mal ein paar Rappen genommen haben, kosten, die kosten plötzlich Dutzende von Franken. Und wer da natürlich grosse Freude daran hat, hat sind Chip-Händler. Die, Chip die machen im Moment ziemlich gute Umsätze. Wir haben so einen Chip-Händler besucht. Genau gesagt, der Reto hat so einen Chip-Händler besucht und sich dem sein Business erklären lassen. Reto ist der reto Widmer. Und du
1: bist der Jörg Tschirn. Es ist ein bisschen ein Hin und Her, da mit dem Tesla-Gründer
2: Elon Musk und der Social-Media-Plattform Twitter. Und jetzt ist zum letzten wieder ein neues Herkamen, darum rollen wir das Ganze nochmal schnell auf. Letzte Woche ist aus, dass Elon Musk mit 9,2% Anteil zum grössten Aktionär von Twitter ist. Denn die nächste Meldung, er bei Twitter im Verwaltungsrat, bis es wird, wieder geheißen, «Nein, er will jetzt doch nicht» und jetzt ist wieder etwas Neues Der Elon Musk hat nämlich angeboten, nicht nur bei Twitter, mit 9,2% einsteigen, sondern, Guido, Twitter hat ganz zu
3: kaufen. 100% kaufen und zwar sein Angebot ist bei 43,4 Milliarden Dollar, die er äh, möchte, möchte ausgeben möchte, also, beziehungsweise wo dann Twitter insgesamt wert sein soll. Ausgeben hat er ja einen Teil davon, er schon, von dem er er noch ein bisschen weniger aus. Aber das ist dann so insgesamt das, was er auf den Tisch legen um Twitter zu 100% kaufen und dann wenn ich ihn richtig verstehe, auch zu einer privaten Firma zu machen, also sie von der Börse wegzunehmen und es gehört ihm dann komplett. Das ist möglicherweise noch nichts Letzte. Das ist jetzt einfach das, wo jetzt gerade, wo wir am Aufnehmen sind, gerade die Breaking News ist. Und möglicherweise ist dann schon wieder etwas passiert in der Zwischenzeit, bevor ihr den Podcast loset. Er sagt nämlich auch, das ist sein einziges und letztes Angebot und wie Twitter auf das reagiert, wie das Unternehmen Twitter auf das reagiert, ob die das Angebot annehmen oder ablehnen, das weiß man jetzt einfach noch nicht. Aber er hat jetzt also den Weg verlassen ich kaufe einfach mal ein paar Aktien und versuche so Einfluss zu nehmen auf das Unternehmen und beschreitet jetzt den Weg von einer Übernahm. Ähm, Ob es jetzt eine oder freundliche ist, wird sich jetzt erst noch müssen zeigen abhängig von der, der Reaktion von Twitter. Und es geht jetzt effektiv auch um ganz andere Grössenordnungen von Geld. Die neun ungefähr Prozent, die er sich äh, zuerst postet hat, die haben ungefähr 3 Milliarden Dollar gekostet und jetzt eben geht es um 43,5 Milliarden. Ähm, bei diesen 3 Milliarden habe ich zuerst noch, ist so meine erste Einschätzung eigentlich gewesen. Das ist für uns zwar wahnsinnig viel Geld, aber für einen Elon Musk, der einer der reichsten Menschen ist von der Welt ist, ist das eben nicht so viel Geld. Oder Man schätzt ihn auf etwa 280. Milliarden Vermögen und das heißt, wenn er so für das Lieblingsspielzeug, wo er sich ja jeden Tag sehr ausführlich damit beschäftigt und tweetet, so äh, abtweetet den ganzen Tag, wenn er ein bisschen mehr in das Lieblingsspielzeug investiert, dann ist das für ihn so, wie wenn ich mir würde ich fahre noch viel Velo und ich kaufe mir jetzt mal ein bisschen teureres Velo, will ich das ja sehr häufig machen, oder? Also es ist für ihn so die Größenordnung von Überlegung gewesen bis jetzt. Jetzt aber muss man die Schätzung ein bisschen korrigieren oder äh, über 40 Milliarden ist dann auch für einen Elon Musk eher ein strategischer äh, Entscheid und nicht einfach so ein Ich mache das noch nebenbei als Spiel.
2: Also es ist eine Geschichte mit ganz viel Hin und Her und bei vielen Sachen kann man da nur Mut massen, wieso wer was gemacht hat. Aber trotzdem mal die Frage, über 40 Milliarden Dollar ist Elon Musk Twitter wert. Wieso will er das? Also klar, er ist einer, der viel twittert, er ist der Achtmeistgefolgte, wenn man nicht austäuscht, aber das könnte ihr auch ohne, dass er im Twitter
3: gehört. Wieso will er da einsteigen? Das finde ich unheimlich schwierig, die Frage zu beantworten, weil es gibt zwei Ebenen, es gibt die eine, das ist das, was er jetzt in der Öffentlichkeit sagt. Er sagt, er findet, es sei eine Plattform für free speech oder ähm, rund um, um den Globus. Er sagt, dass es ganz wichtig ist, dass es äh, eine Redefreiheit für eine funktionierende Demokratie gibt und dass er so wie ein Gefühl hat, die machen das nicht richtig. Konkret sagt er, I realize the company will neither thrive nor serve this imperative in its current form. Also er hat das Gefühl, die machen es einfach falsch und ich muss die jetzt kaufen und selber machen. Das ist das, was er nach Hause sagt. Und dann muss man aber einfach, ich werde einfach so das Buchgefühl nicht los, dass es vielleicht eben trotzdem ein Spiel ist. Und das ist... Fuss sich auf den, auf der Art und Weise, wie das bis jetzt gelaufen ist, oder? Also er tut zum Beispiel, hat er seit Anfang Jahr regelmäßig fast jeden Handelstag twitter Aktie gekauft, hat dann seine Beteiligung von 5% überschritten und das ist ein Zeitpunkt, wo er eigentlich melden müsste, dass er jetzt grösser einsteigt. Das ist so eine Regel von der amerikanischen Börsenaufsicht, dass wenn man eine grössere Beteiligung anfängt, zusammen zu kaufen, dass man dann das muss öffentlich sagen muss, dass andere Investoren und Investorinnen eben wissen, ah, da wird jetzt einer zu einem grösseren äh, Investor in ein Ding. Und das hat er mit einer Woche Verspätung erst gemeldet und hat dort eigentlich gegen Regeln von der Börsenaufsicht verstoßen, Etwas, wo jetzt einen, einen Prozess i hätten, hat, bereits einen anderen Investor geklagt gegen Elon Musk wegen dem Fehlverhalten die ganze Geschichte mit dem Verwaltungsrat ist zum Beispiel auch so etwas, wo er, er hätte gar nicht dürfen Verwaltungsrat werden, nach den aktuellen Regeln. Auch dort die Regelungen sind so, dass man wenn man eine Beteiligung kauft an einer Firma, dass man dann muss deklarieren, ob man das eine passive Beteiligung ist, ich habe einfach Aktien und Fertig, oder eine aktive Beteiligung, ich bin ein Teil von dieser Firma. Oder? Und auch dort wäre das, hat er das als passive Beteiligung gemeldet gha und er hätte darum gar nicht dürfen Verwaltungsrat werden, zumindest Zeitpunkt, wo alle darüber geschwätzt, haben, ob jetzt der Maskverwaltungsrat wird von Twitter. Also immer so die Regeln ein bisschen strecken mindestens bis zu wirklich brechen und während der Zeit, wo er Aktien kauft von Twitter, seit er öffentlich auf Twitter kritisiert das Unternehmen die ganze Zeit Ich wird einfach das Gefühl nicht los, dass er das macht, um den Preis auch ein bisschen zu drücken, oder? also dass er die Aktien von Twitter eben günstiger kaufen kann. Und jetzt, wo er die Beteiligung meldet und wo er jetzt sogar eben zu einer kompletten Übernahme schreitet, geht der Aktienpreis natürlich auf wie ein Zäpfchen. Und es könnte eben schon auch sein, dass er jetzt einfach die die Aktie verkauft und einen schönen Gewinn einstreicht in der Gegend von äh, 30% oder so. Oder? Also das Gefühl von, man weiß nie genau bei Elon Musk, ob das, was er nach Hause sagt, auch wirklich das ist, was seinen echten Motiv entspricht, plus ob er die Motive nicht die ganze Zeit ändert, das wird die einfach nicht los. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, wird in dieser Geschichte ist es noch lange nicht klar, ob, jetzt, äh, ob er jetzt wirklich Twitter-Chef wird.
2: Und das war ja nicht das erste Mal jetzt beim Musk, dass er seine Stellung, also die vielen Leute, die nicht an der Lippe hängen, braucht um irgendetwas zu Twitter und damit Aktienkurse von einer Firma gegen auf oder zu Er hat das ja schon mit Tesla gemacht, er hat das mit Kryptowährungen gemacht, genau. also vom Muster her würde das ja sicher passen. Was bedeutet das Ganze jetzt für Twitter? Was denkst du, äh, in welcher Situation sind die jetzt? Müssen die damit rechnen, dass der Daddy Musk kommt und befiehlt, was dort läuft? Oder wie ist das äh, in den Chefetagen von Twitter? Würde man sich da freuen? Oder haben die ganz andere Pläne?
3: Also Zuerst, was noch um Anteil an Twitter gegangen ist und die Frage wird er jetzt vielleicht als Mitglied vom Verwaltungsrat oder nicht, bin ich noch so ein bisschen skeptisch gewesen über das wirklich ernst meint und eben wirklich dann die Ideen und hat Geduld hat äh, das Problem von Twitter zu lösen und da muss man vielleicht schon auch noch sagen Twitter hat einfach ein Grundproblem und das haben sie aber schon seit Jahren nämlich dass sie einerseits eine sehr einflussreiche Plattform sind und auch immer noch sind und wahrscheinlich auch noch ein Weile lang bleiben werden weil einfach alle Promis und alle Politiker gerne Twitter nutzen um ungefiltert der Welt können sagen was ihre Sicht der Dinge ist oder? und die die macht die hat Twitter und die werden es auch noch ein Weile haben aber wie es die diese macht in Geld umsetzt, das ist das Problem von Twitter, wo sie irgendwie immer noch nicht gelöst haben. Und die neue Idee mit dem Abo-Modell, an der sind sie zwar dran, aber das hat sich wie noch nicht gezeigt, ob das jetzt wirklich zu flügen kommt. Und ähm, das ist etwas, wo ich zuerst ein bisschen skeptisch war, ob der, äh, Elon Musk dort wirklich eben auch selber die Ideen und die konzentration hat, er hat ja noch einen Haufen andere äh, Firmen, wo er auch noch sich damit beschäftigt, über den sich kann wirklich damit auseinandersetzen. Wenn jetzt aber um effektiven Übernahmen geht, könnte man natürlich schon auch noch die These konstruieren, dass er es dann einfach so macht, wie es ihm passt oder? und dass es dann gar nicht mehr darum geht, Geld zu verdienen. Für das ist dann aber der Preis von 40 Milliarden dann schon auch eher hoch. Oder? Also ähm, ich hoffe eigentlich schon, dass er dann sich, wenn er das wirklich ernst meint mit dem Übergabeangebot und die Plattform übernimmt, dass es dann schon auch irgendwann mal darum geht, dass die Geld verdient, also dass er das Problem müsste lösen. Es ist alles noch offen, jetzt, wo wir, das, wo wir das aufnehmen, aber es ist natürlich klar, das löst jetzt die Riesen- ähm, Chaos und äh, und Geschäftigkeit in der aktuellen äh, Konzernleitung von Twitter aus und stiftet natürlich Aufregung und, und Chaos und auch wenn dem Musk das Angebot dann wieder zurückzieht oder Twitter das Angebot ablehnt das äh, beschäftigt die jetzt sehr und in dem Sinn hat es einen Einfluss auf die Plattform, wenn es im Moment schwierig vorhersagbar ist, was es denn für einen konkreten Einfluss hat auf die Plattform. Die Sachen, die der Maske jetzt in der letzten Zeit getweetet hat, wie es braucht einen Edit-Button und so, das sind so Details, oder, wo ich wie das Gefühl habe, ah, mit dem allein entscheidet sich dann nicht, ob die jetzt plötzlich Geld verdienen mit ihrer macht.
1: Also noch alles offen, was sicher klar ist, das letzte Kapitel in dieser Geschichte ist, noch nicht äh, geschrieben. Danke vielmals, Guido, für die Einschätzungen. Und vielleicht ist ja die Erklärung viel einfacher. Ich habe das Gefühl, eine Musk ist langweilig, weil er halt nicht jeden Tag irgendeine Batteriefabrik kann eröffnen oder eine Tesla-Fabrik und dann tut er sich gerne so mit Twitter beschäftigen.
2: Von Lieferengpässen von wichtigen elektronischen Bauteilen, Mikrochips vor allem, da hört man seit Monaten, dass das ein Problem ist. Viel hört man in den letzten Monaten zum Beispiel von der Autoindustrie, die ihre Autos nicht fertig bauen kann oder nur mit viel Verspätung kann liefern Oder auch von den Smartphone-Herstellern, die verzweifelt auf die Chips warten. Wenige hört man von Firmen in der Schweiz, die auch unter dem Chipengpass leiden. Firmen, die Platinen zusammenbauen, zusammenlöten und so ganze elektronische Elektronikkomponenten komponenten produzieren für andere Hersteller. Die Firma Iftest, Zwettige, ist so ein Platinenbestücker. Die Maschinen laufen, aber... Der Schein trügt, das ist nur auf den ersten Blick. Wir sind aktuell nicht mehr in der Lage,
1: alle Produkte für unsere Kunden herzustellen.
2: Sagt hier der Verkaufsleiter der IF-Test, Peter Himsold in das gehört, in einer kurzen Reportage im Regionaljournal Argo Soleturn. Und es Ende dieser Krise, meint Peter Himsold das sei noch weit, weit weg.
1: Wir sind also noch nicht am Ende der Krise. Wir sind vielleicht sogar noch nicht mal oben am Peak.
2: Darum steigen die Preise der Chips immer mehr, explodieren teilweise fast fast Chips überhaupt geliefert werden können. Weil das ist viel zu ein viel grösseres Problem als die Preise an sich, dass gewisse Bauteile schlicht gar nicht auf dem Markt erhältlich sind.
1: Wir erleben es, dass zwei Tage bevor wir geplant haben, ein Produkt hier zu fertigen, auf einmal unser Lieferant, der uns hundertprozentig zugesichert hat, dass die Ware morgen bei uns eintrifft. Vermelden muss, sorry, ich habe die Ware auch nicht bekommen.
2: Ein Sonnenlieferant ist der Andreas Morf. Er kommt momentan nicht mehr zur Ruhe, weil er manchmal doch noch einen Weg kennt, wie man also so gefragte Chips kommen kann. Sogar in einer schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt gerade drin sind. Seit den 90er Jahren handelt der Andreas Morf mit Chips, also schon eine sehr lange Zeit als sogenannten unabhängigen Händler, einen Independent Broker. Er hat keinen Vertrag mit dem Hersteller von Chips, sondern bezieht sie über andere Wege, in der Regel heute über Händler in Asien. Wie das, das Geschäft läuft und wie da im Moment alles verrückt spielt, das schauen wir jetzt an. Reto, du bist der Andreas besuchen. Ich bin auf Zolika Berg, das ist oberhalb
1: Zürich. Dort hat er sein Geschäft, ein Gebäude. Unten drin ist die Spittags der Gemeinde und der Andi hat dann sein Büro unter dem Dach. es ist sehr gemütlich. Es ist eigentlich mehr eine Wohnung. Nur, dass dort, wo das Sofa wahrscheinlich steht, ein recht grosser Schreibtisch steht, mit drei Monitoren drauf. Zwei davon sind so superbreite Monitore, so kurvt, also curved. Mich hat es ziemlich erinnert an einen Tisch von einer Bankerin oder von einem Banker, der so an der Börse handelt, so, so High-Speed-Trading. Auf allen Monitoren hat es Zahlen und Kurven von der Börse. Wobei eben so krass ist es jetzt beim Andi nicht. Aber auch in seinem Geschäft muss er schnell sein.
0: Schneller ist der Geschwindere in unserem Business auch. Also normalerweise muss man es innerhalb eines Tages wirklich anbieten. Und du hast zum Teil auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn du schnell bist. Und wenn du es verpasst, nach zwei, drei Tagen, dann kann es sein, dass der Kunde nicht gewartet hat und es halt beim Mitbewerber bestellt hat, wenn er es irgendwo bekommen hat. Wenn er es dann irgendwo
1: bekommen hat. Weil eben, das ist das Problem, schon seit Längerem, dass die Chips teilweise nicht lieferbar sind, weil es grosse Engpässe gibt. Und weil es grosse Engpässe gibt, sind momentan auch Sachen möglich, die man sonst nie gemacht hätte.
0: Vor allem jetzt nach dem Chinese New Year im Februar sind die Preise nochmal massiv hochgegangen. Und jetzt gibt es so die Spiele von unserem Lieferant, Lieferanten, die einfach mal warten, bis eine Bestellung kommt. Wenn sie sich haben, gehen sie die Preise hoch. Und dann geht das ganze Spiel wieder zurück. Und wir müssen dann zum Ende kommen und sagen, tut uns leid, es kostet jetzt sonst so viel mehr. Und er muss dann sagen, ja, ist gut oder nicht. Und das ist eigentlich im normalen mehr, wenn wir jetzt nicht eine Verknappung haben, ein No-Go. Das Wort ist ein Wort, das, wo, wo zählt ist. So. Und das kannst du nicht machen, oder? Also der kommt bleibt so aus. Und, und heute ist es so, dass wir zum Teil wirklich akzeptieren
1: Akzeptieren, dass der Händler eben auch plötzlich muss sagen muss, ich kann jetzt doch nicht liefern, wie wir vorher gehört haben, vom Verkaufsleiter von IfTest zu wittigen. Die ganze Macht liegt bei den Herstellern oder den Händlern vor Ort, also Asien, in der Regel äh, China. Aber auch für Andy sind es natürlich gute Zeiten. Also das Geschäft brummt, er hat äh, viel Arbeit. Der Umsatz ist momentan gut doppelt so gross wie sonst. 8 bis 10 Millionen pro Jahr. Was nicht heisst, dass er mit einem Schlag jetzt doppelt so viel verdient. Es gibt Deals, wo die Marge nur wenig Prozent gross ist oder der Profit sogar null. Wenn es viele Mitbewerber hat, kann man aber auch einen sehr guten Profit machen. «Grund zum Jammern gäbe es aber momentan wirklich nicht», sagt Andreas Morff. Ausser vielleicht über die mit den Preiserhöhungen, die Händler nach einen Vertragsabschluss machen, weil sie denken, in der heutigen Situation könnte sich's sich alles erlauben. Das ist auch für ihn mühsam, weil natürlich auch er denn je nachdem, in ein schlechtes Licht wenn Kunden dann denken, er würde mitmachen und eben auch möglichst kurzfristig
0: denn noch abzocken Hast Du schlecht ein Gewissen mit dem. Ich mache mit miteinander ein rechtfertigen, dass es nicht mehr sind, die Kunden, die wir lange kennen, wissen das. Von dort her relativiert es sich. Dann ein bisschen. Auch Aber das angefangen hat, haben wir am Anfang entschuldigen, dass jetzt die Preise höher geworden sind. Weil eigentlich müssen wir tiefer werden. Oder? Normalerweise kaufen Kunden bei uns, weil wir günstiger sind als die anderen. Jetzt hat es gekehrt. Es ist jetzt nicht mehr der Kunde, der, der eigentlich am langen Hebel ist, sondern es ist wirklich umgekehrt. Ja, du hast es gesagt, es sind im Moment gute Zeiten für Andi.
2: Wir haben aber auch schon gesagt, es sind verrückte Zeiten im Moment. Also eine komplett umgekehrte Welt zu der, wie sie vorher war. Der Kunde ist im Moment nicht König, sondern muss in der Regel mitmachen. Fast alles zahlen, was gefordert wird für so Chips. Wo ohne diese nötigen Chips können viele Unternehmen ihre Geräte eben nicht bauen und dann auch nichts verkaufen. Ja, und es gibt Kunden, da
1: kommt es dann schon nicht so drauf an, ob jetzt ein Chip 5 Franken kostet oder vielleicht momentan 40 Franken. Bei vielen Kunden vom Andi ist das so, weil seine Kunden im Industriesektor arbeiten, also zum Beispiel äh, für einen Hersteller von Wärmepumpen Platinen bestücken. Und wenn wir jetzt sagen, eine Wärmepumpe kostet irgendwie 40'000 Franken, dann kommt es natürlich nicht so darauf an, ob jetzt die Steuerung dann vielleicht 350 Franken kostet oder jetzt, weil die Teile teurer sind, 400 Franken. Aber bei anderen Produkten, wo der Anteil Elektronik viel höher ist und der Preis tiefer, kommen dann die Hersteller wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten oder haben momentan wirklich auch die Produktion eingestellt, weil es einfach zu teuer ist. Zahlungsterminals, zum Beispiel, in diesem Bereich liefern die Andi auch viel Chips. Und da geht es dann nicht, dass ein wichtiges Bauteil plötzlich zehnmal mehr kostet. Wie verkehrt die Welt heute ist, sieht man auch daran, dass man keinen Mengenrabatt mehr eigentlich bekommt. Also, wenn du jetzt 100'000 Stück nimmst von einem bestimmten Chip, dann kostet der vielleicht 35 Rappen und wenn 200'000 Rappen willst, dann kostet er vielleicht 40 Rappen und nicht
2: 35. Das zeigt natürlich, wie krass die Produktions- und Lieferengpässe in diesem Bereich im Moment sind, oder? Und es wird eher noch schlimmer jetzt in Zukunft. Also der Höhepunkt
1: der Lieferengpässe ist noch nicht erreicht. Das hat ja vorher der Verkaufsleiter gesagt, von dieser Schweizer Firma gesagt. Und Andy wird es nachher auch noch sagen, also ja, die Arbeit wird ihm momentan nicht so
2: schnell ausgehen. Jetzt haben wir es gesagt, der Andi arbeitet schon seit den 90er Jahren als Chip-Händler, also bald 30 Jahre, ein Hase in diesem Geschäft. Aber wie wirkt man da eigentlich, Chip-Händler? Also ich stelle mir jetzt nicht vor, du kannst zum Berufsberater gehen und sagen, hey, ich möchte später mal Chip-Händler werden, er zieht dann so einen Ordner für und sagt, aha, in diesem Fall musst du das und das und das machen. Da gibt es ja keine offizielle Ausbildung dafür. Es gibt nicht irgendeine Fachhochschule für Chip-Händler oder
1: so. Nein, also im Fall von Andi ist es jetzt so, wächst auf in in einer Beiz, wo ein Bauernhof nebendran
0: ist. Mein Vater hat Verständnis gehabt, dass ich nicht immer in der Küche sein will. Das hat er irgendwie noch verstanden. Wegen dem habe ich das nicht machen. Aber eben der Bauernhof nebendran, die Traktoren,
1: Mähdrescher, GPS gesteuert, äh, heute selbstfahrend, das findet er wahnsinnig faszinierend. Auch heute noch, auch so das Schaffen äh, Darum ist er dann mal in jüngeren Jahren auf Australien, hat dort äh, sofort gehabt, Landwirt zu werden, aber hat dann doch zu viel Heimweh bekommen, hat er mal gesagt, um eben selber anzufangen als Landwirt.
0: Dann habe ich mich kaufmännisch umgeschult. Ich bin dann so hineingerutscht. Zuerst war ich noch gsi, junge Bank, gewesen, Jahr, und bin dann Junior-Einkäufer auf so Elektronik. Die Firma hat Pager hergestellt. Dann hatte ich einen Pager gehabt, äh, für Feuerwehren und so, die Alarmierungen. Und ich habe dort ein paar Jahre gearbeitet und bin noch zu einer anderen Firma. und habe mich dann so aus einer Idee aus selbstständig gemacht. Ich hatte aber eine härte Zeit am Anfang. Gehabt, also mit dem Jugendlichen liegt hat mir sich es ein einfach vorgestellt, also es ist am Anfang des ersten Jahres haben da Kunde, also potenziellen Kunden gesagt, ja, wir haben unsere Lieferanten, wir brauchen keine mehr. Und dann äh, habe ich noch eine Zeit lang noch Kabelbinder daran verkauft, wo ich Kunden konnte, damit wir können über Wasser halten können. Das hat funktioniert. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich Zeit habe, bin ich in einer Garage oder so angehalten und habe dann ein Kabelbinder verkauft, die ich mitgenommen habe. Und mit der Zeit hat man das angefangen und nach ein paar Jahren hat man auch ein bisschen Stammkundschaft dann gehabt. Ich dann aber spezialisieren auf Sachen, die unsere Kunden, also die, die Käufer, die Elektronikkäufer nicht gerne gekauft haben. Weil der Lieferant sehr schwierig ist. Es gibt so, so Firmen, die in der Schweiz vor allem das nicht sehr nett gemacht haben, sagen sie mal so. Und die haben mit dann Besuch gesagt, ja, Herr Morf, das können sie mir liefern, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Er hat also
1: seine Nische gefunden und sein Netzwerk ausbaut. Beziehungen ist eigentlich fast alles in dem Geschäft. Wir werden da in den nächsten Minuten noch spüren oder auch hören. Also zum Beispiel regelmäßig auf China gehen, ist es so eine Pflicht, eigentlich dann dort ein Nachtessen mit den Lieferanten essen. Das ist aber auch nicht immer dann ein Spass, aber es geht halt nicht ohne das muss man einfach machen. Aber auch hier in der Schweiz, man kennt sich, da braucht es wegen Vertrauen. Und so ist sein Geschäft dann gewachsen.
0: Wir sind aber immer relativ klein geblieben. In der Schweiz sind die Firmen auch klein. Also ich sage, eigentlich sind wir ein Kiosk. Wir haben jetzt hier total drei Mitarbeiter, ein Teil ist Teilzeit. Weil viele Kunden, gerade in der Schweiz, kaufen das nicht unbedingt bei der Firma Atroni, sondern sie kaufen es bei mir ein. Die Person ist, ist der wichtig, oder? der muss auch auf das Ganze geradstoff sein Wir kennen alle unsere Kunden persönlich. Also, da findet einen Austausch statt, da gehst du mal äh, vorbei, äh, kurz kurze Mittagsbesprechung oder so. Mit den Einkäufern, manchmal kommt der Chef noch mit und das ist wirklich die Person. Also, die sagen ja, nicht unbedingt die Firma, ist aber bei allen gleich. Man kommt auch sehr schwer bei neuen Kunden hinein. Das Abend, geht nur ja. durch, durch Empfehlungen. Es hat den Vorteil, dass eigentlich, wenn, wenn man einen Kunden hat, dass der bleibt, also aus, ja. man verbockt es dann richtig. Aber man praktisch keinen neuen rüber. Und das ist in der Schweiz Schweizer kleiner Markt, der sehr überschaubar ist mit Handvoll Händler. Ja, das wissen eigentlich alle. Es sind alles so ein bisschen ältere Hasen, die das wo jeder sein Gärtchen hat, wo er drin seine Kunden hat und die hegt und pflegt. Es gibt aber auch aus dem Ausland Händler aus USA oder Deutschland, die in der Schweiz Geschäfte machen. Also es ist nicht so, dass der Einkäufer nur einen hat und er sagt, ja, der ist super, ich kauf bei dem, sondern er hat schon zwei, drei Händler, die er schafft, damit er auch die Preise vergleichen kann und das er am Schluss noch mal verhandeln kann, wenn es nötig ist. Also ich hatte gestern im Fall mit einem guten Kunden, der aglüht hat. Der hat irgendeinen Chinesen im Google gefunden für etwas und, und hat dann mich gefragt: ob ja, ist das ein Guette?" Und ich habe es dann schnell überprüft: "Ja, ist eine spezialisierte Suchmaschine, die wir haben für das." Haben. Dort ist ja nie ein Mitglied und da muss man eigentlich schon vorab an Finger davon. Lassen haben wir jetzt aber das Teil jetzt über Nacht äh, abgeklärt und dann haben wir jetzt können abbieten und äh, hat jetzt bestellt und wir können den Preis sogar noch leichter umbieten von dem, wo er da kah hat und wir haben können eine Jahrgarantie gehen drauf. Der andere hat gar nichts geschrieben von Garantie, also Vorauszahlung und bei uns hat er nicht, also dann haben wir jetzt so können die Bestellung auch gewinnen
1: in der spezialisierten Suchmaschine, wo der Andy da hingeglautet hätte, war dafür ein Lieferant ist und das heisst jetzt nicht Google. Es gibt spezielle Suchmaschinen. Wir lernen so eine jetzt den Grad kennen, wobei Google noch Chips suchen, die ich brauche, das kann man eben schon auch machen. Also da kommen die Treffer. Und die Käufer von Firmen machen das auch etwa einmal, äh, wie wir gerade gehört haben, und kommen dann zum Andy und sagen, hey, da gibt es ja äh, Chips, die, die ich will, und die wären sogar günstig. Aber der Andy sagt, noch Chips googeln bringe ich überhaupt nichts.
0: Weil es hat so viele schwarze Schafe im Markt und so viele fiktive Lager auch, dass man, dass man das fiktive ist eigentlich... Fiktive Lager? Ja, die es gar nicht gibt. Und das ist am Schluss auch unser Know-how, dass wir wissen, bei wem wir was einkaufen können. Also der Andi hat sich das Know-how,
2: was man wohl bei wem kann einkaufen kann, über die Jahrzehnte angeeignet. Wie läuft das aber jetzt in der momentanen Lage? Wenn kommt jetzt von ihm ein paar Tausend Chips was googeln macht, er ja nicht, der Andi, wo das bringt nichts, wenn es selber sagt, wie macht er es heute? Grifft er einfach zum Telefon, wählt ein paar Nummern, die er in China kennt und organisiert so die Chips? Das meiste läuft wirklich über das gute alte Mail... Und er hat
1: dann eben noch die speziellen Suchmaschinen. Das sind Suchmaschinen für Elektronikbauteile. Dort bieten Händler ihre Sachen an, ihre Ware. Und da kannst du einfach suchen nach, äh, nach Chips. Da hat, ja, jedes Modell hat so eine Nummer als Bezeichnung.
0: Das ist so also kryptisch zum Teil mit Buchstaben und mit Zahlen.
1: Wie äh, irgendwas F, L, A, Q, F. Ja, das kommt man nicht
0: raus. Ich weiß nicht, nicht, was das eigentlich kann, aber das muss ich nicht wissen. Mhm. Ich muss es beschaffen, ich mhm. muss es technisch... Ist muss ich nicht wissen, was es kann. Ja, ja. Ich weiß es auch häufig nicht. Und Boah, jetzt gibst du es hier ein. Ich gebe es hier in die Suchmaschine ein, die wir zahlen müssen. Da sind alle namhaften Händler weltweit sind drauf. Ah,
1: da kann ich jetzt nicht einfach auch, wenn ich jetzt hier die Adresse sehe. Du kannst sehen, auch, aber, aber du kommst ich... nicht alle
0: Infos. Okay, ja. also du siehst nicht, wer jetzt das hat. Oder? Ja. Und ich sehe, welche Firmen sollten das im Lager haben. Ja. Und welche Firmen zeigen jetzt nur an, dass sie das beschaffen könnten. Und die, die beschaffen arbeiten könnten, wenn es schnell geht, die fragst du gar nicht. Und du mhm. siehst, jetzt, da hier noch einen Vertragshändler von dem, von dem Hersteller, der da auch ein paar mhm. hat.
1: Also einen offiziellen Einmal Einen
0: offiziellen, oder? genau. Da kannst du schauen, was es kostet. Also das kostet ja. jetzt da irgendwie 90 Kronen bei ihm. Und er hat 4.000 im Lager, unser Hund will aber 180.000, also macht das gar keinen Sinn. 180.000? Ja, der okay. braucht 180.000 Stück von ja, denen. Und so schätzt es gar niemand, der nicht ein physisches Lager bei sich hat in der westlichen Welt. Also, mhm. USA, EU hat es Es hat nur so ein paar komische mit schlechten Bewertungen, das siehst du siehst hier diese Balken an, wo mm -hmm. etwas zeigt, wo es nicht wirklich haben. Man kann es dann noch ein bisschen abkürzen und man sagt, das ist jetzt da spezifiziert auf die Filmrolle. Mit Abkürzen
1: meint Andy da einfach zu einschränken, so wie er es jetzt hier gemacht hat, nur
2: auf das Produkt Filmrolle. Uh, Filmrolle, Movie Magic, da bin ich als Filmfan natürlich sofort hauhörig. Hätte <lacht> aber da nichts mit irgendwie...
1: Bilder, die laufen. Zu tun. Ja, es ist, ist aber so eine ganz <lacht> sehr gängige Art, wie die Chips verpackt und geliefert werden. Die äh, sind einfach auf so einem so Band drauf und dann aufgewickelt und mir hat Andy das gezeigt in einem separaten Raum. Das ist eines von seinen kleinen äh, Lager, da hat es ein paar Gestelle drin, wo so Rollen drin stehen und so auf den ersten Blick sieht das wirklich aus wie, wie bei einem Filmverleiher, also wenn ich mir das so vorstelle, natürlich in Zeiten, wo das Kino noch äh, analog war, so eine Filmrolle verpackt in Folien. Und es gibt auch noch andere Verpackungen, die sehen mehr so aus wie äh, Praline-Schachteln. Und da wird jetzt noch how muss ich sagen.
2: <lacht> wenn ich etwas noch lieber als Film ist es ein <lacht> Ich glaube, du müsstest doch
1: Chip-Händler werden. Also rein von den Verpackungen her würde es dir liegen. <lacht> das würde
2: zu 100%
1: mein Interesse entsprechen. Ja. <lacht> also praline schachtel ist mehr vielleicht von der Größe her. Wobei nein, es ist, sind schon sind so Kunststoffträger drin mit so kleinen Vertiefungen, wo dann aber eben statt äh, Pralinés die Chips drin sind. Nochmal schade. Im, im Lager, im Lager vom äh, Andy, Wobei, er hat, Lager ist fast ein bisschen übertrieben. Also es sind eigentlich zwei Räume und er hat an einem anderen Ort dann auch noch ein bisschen so Räume. Es er hat natürlich auch sehr viel Platz auf wenig Raum, aber er hat jetzt nicht so ein Lager, wo dann irgendwie jahrelang äh, so Teile rumliegen. Das ist kein großes Lager. Das muss eben auch nicht sein, weil er kauft eigentlich in der Regel die Chips nicht auf Vorort. Also er spekuliert nicht damit, er hat man gesagt, dass er das früher noch mal gemacht hätte, so im jugendlichen Lichtsinn. Äh, sei dann aber ein paar Mal doch ziemlich äh, bös äh, aufgewacht und <lacht> er lässt die Finger da davon. Also wie er es heute macht, ist eigentlich einkaufen und dann eigentlich geht es so schnell wie möglich weiter. Und eben das Einkaufen, da macht er an seinem Schreibtisch, den mit den drei Monitoren. Und auf meinte einen ist der Andi jetzt in der Suchmaschine, der speziellen, wo er für einen Kunden 180'000 Chips besorgen wird. Diese Menge gibt es eben auf diesen Filmrollen. Darum hat der Fond die Suche eingeschränkt. Aber eine Trefferliste ist immer noch ziemlich lang. Es sind hunderte Anbieter.
0: Und nachher kommen dass die Asiaten, wo sagen, sie hätten das Lager. Das heisst, die Nase sind aber gar nichts. Das gesehen, ich, ich habe anhand der Firmen, die da aufgelistet sind, kann, kann ich gerade sagen, das, das hat keiner jetzt bei sich von denen, die das hier zeigen. Das ist einfach Erfahrung, das ich ja, einfach. Das wechselt auch immer ein bisschen. man muss da bleiben, wenn du das halbes Jahr nicht mehr machst, okay. gibt es wieder eine, ja. eine Lärmkurve ja. und dann gibt es da x Verfügbarkeiten, das jetzt, sind das vielleicht 200 Firmen noch. Aber das ist eigentlich nicht wirklich brauchbar? Nein, das ist keine brauchbar, die <lacht> haben das nicht. Die haben, die haben das nicht, aber ich sehe also, okay, aus dem Bild heraus muss irgendwo etwas im Markt drin haben. Es kann ja, schon sein, dass es Teile gibt. Dann haben wir noch eine zweite Suchmaschine. Das ist die Bewertung der Anbieter besser. Und da siehst du jetzt, die grünen Balken sind nur drei. Und dann hat es irgendwie noch hundert andere. Die sagen, sie haben zum Lager, jetzt kommen noch ein paar mehr. Der, der Chinese hat das, ja, 90'000. Und zum Teil haben sie ganz lustige Namen. Also «Hong Kong Tu» heißt einer. Und häufig dann auch das chinesisch-typische «very best» oder «super» äh, die Steigerungen, oder? Ich sehe jetzt den Bewertungen, man kauft ab und zu bei dem etwas. Der hat jetzt 28 gute und zwei schlechte. Man muss ein bisschen schauen, dass er keine kickback Bewertungen hat. Es gibt es auch, dass er sich gegenseitig lobt. Also
2: eine Suchmaschine, die dann hunderte von Treffern von verschiedenen Anbietern zeigt, das erinnert mich jetzt sehr an AliExpress, wenn ich mhm. das so höre. Also eben, du gibst etwas ein und hast ganz, ganz viel Angebote und alle sagen, dass man doch unbedingt bei ihnen so bestellen soll. Very, very best offer. Es hat auch Bewertungen bei dieser Suchmaschine, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wie bei AliExpress bringen die nicht so viel. Also, wo soll man denn da bestellen? Wie, wie kann der Andi das beurteilen? Das wird ja nicht ganz einfach sein. Ist, ich habe ihm ja ein bisschen zugeschaut und er hat dann immer da so ja, da
1: ist es bei dem sicher nicht und so. Also er hat, glaube ich, einfach ein, ein Gespür entwickelt. Er gewisse äh, Händler kennt er halt einfach auch schon, weil er mit denen schon zusammengeschafft hat. Und es gibt halt auch so, vielleicht wie beim Ali, so gewisse, das ist auch noch schwierig, oder? Wenn man dort schon seit ein paar Jahren immer wieder bestellt, irgendwie kommt man ja auch so ein bisschen ein Gefühl über, wo, dass es, da gibt es ja zum Beispiel auch die, wo, dann, wo dann, der Preis ist sehr günstig ist, dafür ist der Versand irgendwie 30 Franken. Und bei anderen ist das gleiche Produkt, ein Franken teurer, und dafür verkostet der Versand nichts. Und so, das sind ja so Sachen, die man mal müssen, so ein bisschen spüren Und dann kann man vielleicht auch nicht mehr so äh, rein. Und ja, beim Andy geht es natürlich schon um andere Summe in der Regel, also jetzt bei diesen 180'000 Chips, die man auf einmal bestellen will, das ist dann wirklich etwas anderes, als wenn ich beim Ali für 1,85 Euro einen Kabeladapter bestelle und da muss man dann halt natürlich schon vonheben.
0: Der hat jetzt schlechte Bewertung, äh, schlechte business äh, unprofessionell, pass auf, ja, dann, dann weisst du das, also bei dem sollte schon mal extrem vorsichtig sein. Es gibt aber ja äh, sichere Zahlungsmethode, das heißt Escrow. Da tust du über Zollmaschine das kaufen, also es ist quasi mittels Bank es voraus der drauf. Der hat eine feste Zeit, so so viele Tage, da muss er es liefern und da kommt es zu uns und wir haben dann eine feste Zeit, um wir eine Inspektion machen auf der Ware oder ins Testhaus schicken. Und dann kommt er nachher, nach dem Tag, wo wir vorher abgemacht haben, kommt er das Geld über. Oder wenn etwas nicht gut ist, wir müssen es beweisen, mit dem Tee spricht und sagen, das ist nicht gut. Dann kommt der wieder zurück. Rüber. Früher habe ich mich mega quergestellt und gesagt, wir konnten das recyceln. Das kommt er sicher nicht zurück, rüber, weil er zum nächsten geht. Geht aber nicht, weil sie gehört immer. Also er ja. muss das zurückholen. Also, Irgendwann bringt das dann los. Also. Vielleicht. Oder? Vielleicht. Vielleicht.
1: Also jetzt Für die 180'000, wenn du eine findest, dann fragst du ah, oder oder ja. auch an. Oder vielleicht einen, der nur 80'000 kannst Du kannst ja von verschiedenen.
0: der HOU würde ich jetzt anfragen. Ja, der ist aber nicht so billig. Preislich wird das wahrscheinlich mit dem ein Problem sein. Da wird aber auch noch ein verhandelt. Da sagst du dann schon, in ihm so viel oder Ja, man probiert es. Also okay. im Normalfall, sage ich immer, weil ich aus der Landwirtschaft komme, bist du irgendwo dann auch ein Gantreifer oder vielleicht ein Feehändler, es hat etwas das Handeln, oder das muss einem schon gegeben sein. Ja. Momentan kommt es nicht groß im Zug, weil der, was es gemalt hat. Malt, oder? Also verhandelt momentan, man bestellt möglichst schnell und gut ist, wenn man den Preis hat. Was, hast du kannst froh sein, wenn du so bleibst. So überkommst, ja. 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 Und dann fragen wir aber zusätzlich unsere asiatischen Stammlieferanten an. Das sind etwa fünf Firmen in China. Das sind äh, zwei Firmen in Singapur, in Südkorea, haben wir In Taiwan haben wir jemanden, in Japan haben wir zwei. Entweder wählt man wenig aus, je nach der Taktik, wenn man sieht, wie viel hat es im März hat. Aber von den Asiaten frage ich jetzt vielleicht drei, vier frage ich an. Das sind immer die gleichen.
2: Gehöre ich da, hat der Andi also verschiedene Taktiken, wie dass er sich die Chips besorgt?
0: Ja, es geht da vor allem darum, so
1: bei den Anfragen das ist wirklich so ein bisschen heikel, das Problem gerade jetzt in dieser Zeit mit der riesigen Engpässe, da muss man vorsichtiger sein als sonst vielleicht, weil wenn du vielleicht jetzt eine Anfrage ein bisschen ungeschickt formulierst, dann könnte der Händler eben schnell merken, wie dringend,
0: dass man eben die Chips braucht. Und Du hast dir selber den Preis offen. Und häufig denke nicht ja, die Schweiz ist so ein kleiner Teil in dem Markt wo so irrelevant ist, was was auch wenn wir das Gefühl, haben, wir, wir sind jetzt, wow, wir haben jetzt viel gekauft, das ist nichts, oder das ist wirklich äh, nüt, dann habe ich häufig gedacht, ach ja, muss jetzt gleich, ob ich jetzt da die paar tausend Stück anfrage oder nicht, aber ich habe es jetzt ein paar mal gemerkt, dass es auch nicht so ist, dass halt das schon einen Einfluss geh hat im Märt drinnen und dass man dann einfach wieder eine Pause machen von vielleicht Wochen und dann nochmal ein bisschen Fein, vielleicht miteinander ein Stück zahlen nochmal Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, aber die Schweiz ist da mehr wieder um einen kleinen Fisch in dem Ganzen. Deutschland ist einiges größer mit der Automotivindustrie. Und mir leitet jetzt auch die ganze Allokation ein davon ab, solange die großen Autohersteller nicht richtig produzieren können, wird sie in unserem Industriebereich noch länger Verknappung haben, weil die können sicher das Material vor uns Die haben andere Verträge mit den Herstellern, die werden sicher dort bevorzugt behandelt mit ihren Sachen, die sie brauchen. Und was in den Industriebereich kommt, kommt sicher ein bisschen später dran. Auch im Wenn Apple ein neues Telefon macht, oder der Samsung, dann ist klar, der Gross malt, oder? Zuerst kommt der Groß und das erleben wir halt immer wieder. Und ich glaube, es wird jetzt auch nicht so schnell eine Entlastung gegeben mehr, Auch wenn der Schweizer Markt nicht unwichtig
1: ist, ist natürlich dann Andi doch so in der Priorität eh noch ganz hinten an der Lieferkette. Und diese Lieferkette ist zu allem anderen auch noch ziemlich, ziemlich undurchsichtig.
0: Und das ist dann sehr verschwiegen. Also das kommt nicht an. Am Anfang hatte man das Gefühl, dass bei dieser Dotcom-Geschichte im Jahr 2000 müssen jetzt China eine Firma aufmachen. Ich kann das auch. wählen. Ich zum Glück nicht gemacht, weil die, die ich kenne, haben es alle wieder zugemacht weil Es ist nicht kontrollierbar. Oder? Da hat es so viele Leute im Hintergrund, die noch etwas mitverdienen. Zum Teil auch Einkäufe von grossen Firmen, die dann wieder wieder weiterverkaufen, wo, wo man aber nicht irgendwie tut, die ja, das fast offiziell machen. Also das ist Bestandteil des Lohns. In der Schweiz geht das absolut nicht. oder? Da wird sofort klar in, in Asien ist das zum Teil anders. Das bringt nichts, weil man dort nicht mehr weiter Also Das ist eine andere Mentalität. Und zu dieser
1: anderen Mentalität gehört auch, dass ein Hersteller von einem gewissen Chip, wo seit Monaten das Modell gar nicht mehr liefern kann. Also, der Chip ist dann offiziell gar nicht mehr erhältlich, nicht mehr im Markt, wegen der großen Nachfrage. Und gleich gibt es ihn dann plötzlich doch wieder im Markt, auch wenn er eben eigentlich schon lange ausverkauft sein müsste.
0: Das heißt, irgendeiner hat Ware bekommen. Oder man hat es irgendeinem, vielleicht einen Teil davon, sagen jetzt mal, gestibitzt. Das heißt, der offizielle Franchiser in China hat entweder seinem Kunden nicht alles geliefert und einen Teil über seine Händler in März gegeben. Und dann geht der Preis natürlich auch. verdienen dann alle viel Geld damit. Oder was es auch gibt, das sind die grossen Bestücker in Asien, wo die die Riesestückzahlen durchlernen. Dass dort war in März fließt, anders ist es nicht möglich. Also, es wird nicht irgendwo gestohlen oder so, sondern dann sagt der Bestücker, ich brauche jetzt 5.000, aber ich sage jetzt meinem Hund, ich habe nur 3.000 und 2.000 verkaufe ich teuer im März. Also, es sind die zwei Möglichkeiten, die ich denke, die möglich sind, oder? Zum, weil der Hersteller selber schaut schon, dass es dort ankommt, wo er es verkauft hat. So die Geschichte von früher, wo man hat gesagt hat, ja, man kann beim Herstellen dann das Band stehen, wenn das am Schluss alles verpackt rauskommt und ein paar Kisten unter den Arm nehmen. Das funktioniert heute nicht mehr. Das hat es ganz früher mal gegeben. So also Sachen oder von gestohlenen Lastwagen mit Bauteilen, wo, wo ganze Tracks gestohlen worden sind. Das ist heute ist, ist das nicht mehr. Und wegen dem. Sind zum Teil auch, das gibt ja einen Lotcode, wenn das produziert wurde, zum Nachverfolgen, sind die heute auch geschwärzt. Das ist eine, so eine neue Mode seit, seit einem Jahr. Jetzt das hat einen kleinen QR-Code auf dem Teilchen. Der wird unkenntlich gemacht, dass man das nicht kann zurückverfolgen kann. Wenn der Hersteller das irgendwo in Europa antrifft und genau will wissen, wo, von wo ist jetzt das? Also, wir können sie gar nicht liefern und dann kann er es zurückverfolgen. Und dann merkt er, aha, das ist schon länger so gegangen. Er Der hat das einmal nicht bekommen. Wieso kommt das in rein? und Dann kommt das eben als Risikoproblem über. Wegen dem wird das äh, unkenntlich gemacht und das ist ja akzeptiert von den Kunden. Wieso gibt
2: es keine Wahrheit? Also, es ist schon ein ganz spezielles Geschäft, also eine ganz besondere Art von Handel, Einkäufer von Firmen, wo ein Teil von die einen Teil der einkauften Chips selber verteilen, verschlungene, so teilweise sogar dubiose Wege, die die Chips hier nehmen. Eigentlich das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich möchte. Die, die ganzen Sachen können im Detail rückverfolgen mhm. bis zum Hersteller. So eine transparente Supply Chain würde man sich doch wünschen.
1: Ja, total. Und ein äh, äh, Problem ist, endet da eben noch nicht, weil wir haben noch ein anderes, nämlich Fälschungen, wo, wo wahrscheinlich auch unter dem natürlich profitieren, dass es eben nicht so rückverfolgbar ist. Also zum Beispiel Chips, die nicht die Leistung haben, die es eigentlich sollten, bis hin zu jetzt äh, Chips, die so ausgesehen wie das Original, aber es ist eigentlich gar nicht drin, also es ist wirklich nur reines Plastik. <lacht> also es ist dann natürlich ziemlich krass, wenn du ein paar Zettusend Franken ausgibst und eigentlich nur ähm, Müll überkommst. Und damit ihm dann nicht passiert, schafft Andi äh, vor Ort zusammen mit dem Testlabor, also in Asien ist das Testlabor, da kann er dann die Teile gerade testen lassen, dass er kann garantieren kann, dass er Produkte bekommt, die sauber sind.
0: Wir haben in Asien ein Testhaus, wo wir mit ihm zusammen es gibt das auch zum Beispiel in Deutschland, aber die sind viel längsamer. Und auch ja, die haben schon ihre Erfahrung. Aber das asiatische Testhaus ist sehr unbeliebt in Asien, was ein gutes Zeichen ist. Also ich habe Veloir eine bei einem Kaufen und gesagt, das geht ins Testhaus. Das ist der Name des Testhauses Und dann hat der Lieferant gesagt: Ja, nein, wir wollen es nicht dort schicken, das ist viel zu pingelig. Mhm. Ich habe dann als der Chefin vom Testhaus gesagt, ich habe ein super Kompliment bekommen. Sie sagen jetzt das ist das, was wir wollen. Oder? Mhm. Wir wollen, dass das genau angeschaut wird. Und es gibt dann so einen äh, Report mit der visuellen Kontrolle, wo es äh, beschrieben wird, wie die Ware erhalten wurde. Fotene, es wird sehr gut dokumentiert. Es gibt einen Aceton-Test, um zu schauen, ob die wieder beschrieben sind. Das, ja. das wird die Farbe verändern. Es wird ausgemessen nach einem offiziellen Datenblatt von der Masse her, vom Gehäuse. Und nachher wird es fotografiert, ob es nicht Gesangsstrahlen sind, Weil dann sieht man da in dieser Vertiefung, der dieser ganz kleinen, nicht mehr den Stempel, der ist. Das ist jetzt da ist, dass der Ursprung Taiwan ist. Das sieht man dann nicht mehr. Oder? Die Beinchen werden angeschaut, die Verpackungen, wie es ist. Nachher werden Teile gründet. Ach, da, ja. Dann sieht man, ob das richtig gebunden ist, also ob das richtig äh, verbunden ist mit dem, mit dem Und Der Teil selber wird dann chemisch freigelegt, fotografiert und dort hat es einen Stempel drauf vom Hersteller, den du ja. da siehst, plus ja. vielleicht auch noch die Grundbezeichnung vom Teile. Dann weiss man eigentlich, okay, das ist original Wenn es da drin sogar nicht ja. ist, ja. Mhm. Dann, dann ist
1: es gut. Wenn auf dem äh, dai ein Logo ist oder eine Bezeichnung, dann ist es gut. Und ein dai übrigens noch, äh, um das zu erklären, das ist so, äh, in der Halbleitertechnik eine Bezeichnung von einem einzelnen Stück, das nicht immer einem Gehäuse ist. Also ein einziges Stück von einem ganzen Chip. Zum dort hinzukommen, müssen wir quasi wirklich das, das Kunststoffgehäuse, wo eben eigentlich ja, der Chip ist, so für uns wie wegäzen oder, oder wegmachen, um dort hinzukommen. Das ist sehr aufwendig. Der Andi hat mir da gerade die ganze Dokumentation gezeigt von einem Chip. Eben aus dem Labor, wo sie den Testhaus untersucht haben. Das sind Dutzende A4 Seiten mit Analyse, Röntgenbilder und so weiter. Also mir hat jetzt das alles nicht sehr viel gesagt, aber sehr eindrücklich und seriös jetzt gewirkt. Und von dem her ist das wahrscheinlich etwas, was sich lohnt zum Mache zu Die, die die Ware fälschen, gehen aber nicht nur auf das effektive Produkt los, sondern auch auf die Verpackungen. Da Andy Andi merken, als er mal einen Besuch gemacht hat in diesem Testlabor
0: und die Chefin getroffen hat. Und dann steht so ein Palett Material dort. Und ich sag, wieso kommen wir dieses Palettmaterial Material über? Dann sehe dass das gut ist. Das ist ja angeschrieben mit dem Hersteller Dann hat er mich nur, nur so belacht und gesagt, du, du kennst ja in Shenzhen, der, der Warenmarkt, wo man hineingehen kann, eben für so Heimuser auch. Und dort, hast du ja gesagt, ich, ja klar, bin ich schon viel gsi Gehst du unten rein, dort hat der Stand, und gehst zu dem Stand und sagst, du hättest gerne so Aluminium-Schutzbeutelsäcke mit dem Aufdruck von diesem Hersteller. Dann habe ich das am Abend gemacht. Dann hat sie mir gesagt, ja, wie viele hundert willst du, wir können die morgen liefern. Also die, die, die Verpackung, die du hast, also mit den ganzen Hüllen und Schachteln und alles zusammen, das kannst, das kannst du nicht kaufen.
2: Gehen wir jetzt mal davon aus, alles ist gut gelaufen für Andi. Er hat keine Fälschungen bekommen, es ist alles original, alles super. Er hat für seine Kunden die 180'000 Chips bestellt, die werden geliefert. Wie geht es jetzt weiter? Ja, es ist sehr, er äh, hat mich erstaunt, so, so informell.
1: Also Normalerweise sind es einfach, E-Mails, also nicht einmal so große Verträge, die irgendwie hin und her gehen mit Unterschriften drauf und dann eingeschriebene Briefe oder was auch immer. Also wirklich E-Mails, es muss halt schnell gehen. Also wenn er ein Angebot gefunden hat, in Asien, bei, bei einem Händler, dann macht er eigentlich seinem Kunden möglichst schnell in der Schweiz, also dem Einkäufer dort von, von seinem Kunden, ein kurzes E-Mail.
0: Da steht drin, es Menge. Und das Produktionsjahr ist wichtig, es darf nicht bezahlt sein. Ein Preis steht drin, und um wie lange das geht, im Normalfall eine Woche, wenn sie nicht gerade wieder Schenzhen zugemacht haben und Hongkong wegen Lockdown. Wir schreiben eine Garantie, drin, dass er weiss auch, ich habe ein Jahr Garantie auf diesen. Und wenn es ein höherer Betrag ist, im Normalfall haben die 30 Tage nicht, aber dann machen wir es vielleicht etwas kürzer. Dann weiß er es und so geht er und, und, äh, und dann noch schnell mit dem Gerät heute Morgen. dann sagt, die Abstellung gegen irgendwo unterwegs sobald die da ist oder auch wenn nur schon eine E-Mail kommt und, und das bestätigt wird, bestellen wir es sofort und keine Zeit mehr zu verlieren. Früher hat man noch einen Tag zwei ein gewartet und hat noch etwas abgeklärt mit ein paar anderen und hat das ein bisschen vor sich hinzuschieben und das eben dann noch nachverhandeln. Heute äh, raus weg die nächste. Und der Lieferant schickt noch einen bestätigen das müssen sie sagen bis morgen musst du das machen und äh, schickt dann auch ein paar Fotos. vom Deckli oder also? nein von der von der Label was auf, ah. also von der Etikette ja. vom Teile schickt mir ein paar Fotos, damit man das hat als Referenz er schickt's mir in einer Woche wenn's klappt dann kommt die Ware an und nachher geht sie sofort weiter zum Kunden der Kunde es auch nochmal an und durch die partnerschaftlichen Verhältnis mit dem Kunden sage sage ich immer manchmal auch ja, ich will vielleicht mal noch schnell das paar anschauen, wenn ich weiß, der produziert selber bei sich im Haus, der hat Ingenieure dort. Einfach zum vielleicht, es ist selten, aber zum das Restrisiko können ausschliessen können, weil dann ist nicht das ganze Risiko in meiner Firma inne, Sondern er hat es dann auch nochmal angeschaut, der schläft dann alle nochmal ein ruhiger. Aber das ist wirklich äh, selten. Also jetzt, das da ist klar, dass das neue war ist, wo jetzt da unsere Stammlieferanten angeboten haben.
2: Und so wird eben am Schluss doch noch ein Hersteller in der Schweiz glücklich. Einer, der dringend auf so Chips hat gewartet. Was ich mir aber noch frage, wir haben ja vorhin von dieser spezialisierten Suchmaschine gehört, die Andi seine Bestellung in der Rego macht. Eine Suchmaschine, die zwar etwas kostet, aber jetzt auch nicht alle wählt. Also die Hürde wäre eigentlich klein. selber mal die jetzt benutzen und soll den Chiphandel einsteigen, würde jetzt trotzdem mitmachen, machen, haben wir ja auch gehört, als Neuling hat man auf dem Markt kaum eine Chance. Aber Leute, die jetzt das sowieso schon professionell machen, also zum Beispiel die Einkäufer, die Einkäuferinnen von Firmen selber, von einem Hersteller jetzt zum Beispiel für Wärmepumpen, um Googlen die ganz gewöhnlich zum Andi. Wieso brauchen die nicht auch selber so eine spezialisierte Suchmaschine und können so den Zwischenhändler wieder Andi umgehen?
1: Ich habe ihn das gefragt und er hat mir äh, gesagt, ja, er hätte schon auch mal Angst gehabt, dass vielleicht dann immer mehr Einkäufer einfach so direkt bestellen, dass er eigentlich dann eben nicht mehr der ist und also, dass er dann da eigentlich sein Geschäft nicht mehr machen
0: kann. Auf die einen Suchmaschine haben sie dann eben auch einen Kunden, gelohnt, nicht nur einen Händler, einen riesen Aufschreibe gegeben im März. Da ich habe dachte, das ist jetzt nicht gut, jetzt hat mein Kunde den Kontakt. Ich habe schnell gemerkt, das ist völlig egal. Weil der Kunde kauft dort wahrscheinlich sowieso nicht. Und er hat Kapazitäten gar nicht, um so eine Sourcing zu machen. Also er kauft Sachen, wenn er über überkommt, über seinen Franchiser. und Wenn er denkt, ich habe ein Preisproblem, fragt er vielleicht einmal noch einen Händler an. Und die haben ganz andere Aufgaben heute, die Einkäufer intern auch, weil sie noch Zeit haben, so Sachen zu Und wenn es dann etwas tricky wird, hat der Einkäufer das Problem, das Rind, der unter die und kommt und etwas nicht gut ist, sagt man, ja, wieso hast du es bei ihm gekauft? Ja, das war billig billigste. Das verhebt dann eben auch nicht. dem geht er dann lieber über einen, über einen Händler, der halt vielleicht noch einen Äder hat, vielleicht ein mehr verlangt. Aber dafür hat er auch mehr Sicherheit. Und er hat einen eine in der Schweiz, der dafür gerade steht. Oder? Man muss täglich im Markt sein und wissen, was passiert. Und ja, die Käufer haben ja keine Zeit, also das, vor allem jetzt nicht. Die sind ja Lieferterminen am Nachhinein und viel Sitzungen, über was verschieben wir wie. Und dann, äh, dann machen sie das mit den Händlern. Halt wie der
1: Andymorph eine ist, der dann auch äh, Zeit hat, den Markt permanent zu verfolgen, also zum Beispiel gewisse Chips im Auge zu haben, die ein Kunde bald will. Halt so bisschen, da sind wir dann gleich wieder beim Banker, den so Aktienkurs
2: beobachten. Und etwas können wir zum Schluss auch noch verraten. Mal so den Vorhang, ein bisschen löpfen von diesem Beitrag. Der Andi hat sich nämlich selber bei uns gemeldet. Er ist ein Podcast-Hörer vom Digital Podcast und hat bei uns angefragt, ob wir nicht Lust hätten, mal ein bisschen über das Geschäft, was da drinnen ist, zu berichten. Und er hat gehört, das haben wir sehr gerne gemacht, haben es sehr interessant gefunden. Darum zum Schluss alle, die uns jetzt zulassen und vielleicht meinen, ja, die hätten auch noch ein Thema für uns, das könnte spannend sein, meldet euch. Wir haben einen Discord-Server, Geeksofa heisst der, oder die können so etwas über gute alte E-Mail machen, digital at srf.ch. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, oder wenn ihr eine Kritik habt natürlich auch, oder schon irgendetwas, was ihr euch uns mitteilt, unsere Ohren und Augen, wenn wir das E-Mail lesen, sind immer offen für euch. Und
1: E-Mail ist ja doch noch nicht tot, wie wir jetzt gehört haben. Also im Business mit Chips, da ist, glaube ich, E-Mail... Nummer 1. <laughs>
2: Feedback, Ein kleines Feedback haben wir diese Woche. Es ist mehr so Abteilung Korrigenda. Ich habe letzte Woche ja über eine Firma geredet, die einen Algorithmus entwickelt hat, die gefälschte Kunst von echter Kunst unterscheiden kann. Und dort ist es auch darum gegangen, mit was für Daten der Algorithmus ist trainiert worden, nämlich Bilder von Kunstwerken, so dass eben die Handschrift quasi von, einem Künstler, von einer Künstlerin kennenlernen kann. Und ich war erstaunt im Beitrag, dann, dass die Bilder gar nicht mal so hoch aufgelöst müssen, damit das ist Werk kann erledigen Im Beitrag hat man gehört, dass er, und ich habe Zahlen nicht ganz im Kopf, aber es sind glaube ich 1'550 Pixel auf der kurzen Seite, was braucht, damit der Algorithmus mit dem Bild etwas anfangen kann, damit er mit dem trainiert werden kann. Und ich habe dann gesagt, 1'550 auf der kurzen Seite, das sei ein bisschen weniger als ein Full-HD-Bild auf dem Fernsehen. Und das stimmt natürlich nicht. Ein Full-HD-Bild auf dem Fernsehen, das hat 1'080 Pixel auf der kurzen Seite. Ich habe es eigentlich gewusst, aber wo ich mit Zahlen manchmal Probleme habe, Wahrscheinlich habe ich an 1800 gedacht und dann gesagt, es sei ein bisschen weniger. Stimmt nicht? Der Algorithmus, der gefälschte Bilder von echten Unterscheiden kann, muss mit Bildern trainiert werden, die ein bisschen höher aufgelöst sind als das Full-HD-Bild auf einem Fernsehen. Dann haben wir jetzt das korrigiert. Und einfach damit ich auch noch zeigen
1: kann, dass ich auch rauskomme auf der langen Seite wären es dann 1920 bei Full-HD, oder?
2: Das hat ich mir wahrscheinlich gemerkt als 9520. Das ist so etwas, was ich zahle Zahlen ja gar durcheinander bringe. <lacht> Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was
1: Ostern bringt bezüglich Elon Musk und Twitter. Wenn sich dort etwas tut, dann gehört
2: das natürlich in den nächsten Ausgaben vom Digital Podcast. Welche Eier, dass der Daddy <lacht> Musk da Twitter noch ins Nest lädt. Ich hoffe, ihr habt nicht nur die besten Eier im Nest, sondern auch ganz viele Schocke und andere Sachen, die der gerne hat. Also ich habe gerne Schocke, darum hoffe ich, dass ich viel Schocke im Nest ja. habe. Ich wünsche euch ganz schöne Ostertage und bis zur nächsten Woche. Ciao zusammen.